0: E começando mais um Nerd vs Cash, eu sou o Leandro e hoje a gente vai falar sobre terror trash mesmo, a morte do demônio, a ascensão. E o pessoal se pergunta se é remake, sequência, reboot. Eu tenho a resposta pra isso, mas eu vou contar mais aí ao longo do podcast. Pra comentar esse filme, honrou o legado da franquia, a morte do demônio. Deixa eu chamar o nosso amante do gore do trash. Fala aí, Marcelo. E aí,
1: meu beleza? Fala, gente, tudo certo? Cara, achei um bom filme. Achei que ele manteve a essência do, do Evil Dead. Tipo, muito forte, assim, na verdade. Mais do que o anterior, aquele de 2003 lá, aquele reboot. Achei que ele tá muito mais parecido com os primeiros lá, sangueiro. Achei que teve alguns easter eggs, alguns fanservice, que é um bagulho meio inevitável, assim, quando tu pega alguma série meio clássica. E eu fiquei muito feliz de ver o respeito que se teve com, com o filme, porque com a, com a franquia como um todo. Porque, sei lá, meu, eu cresci assistindo Evil Dead, é, lá em São Gabriel tinha uns amigos que a gente reunia todo final de semana pra assistir filme trash, assim, mas tipo, filme trash, porra, podreira pura, assim, desse tipo, street trash, toxic avenger, umas coisas desse tipo, assim. E, porra, Evil Dead sempre foi, porra, teve no topo, sabe? Eu falei, mano, se vão reutilizar essa franquia, se vão fazer, que faça com respeito, tá ligado? E deu pra ver, cara, esse filme ficou muito legal porque ele tem aquele terror, porra, extremamente violento, mas é um bagulho que chega a ser absurdo de, e chega a ser engraçado de tão absurdo que é, assim. Tanto que no cinema, volta e meia, as pessoas começavam a rir do jeito que aconteciam as mortes e tal. Eu falei, porra, isso é Evil Dead, sabe? Não é um bagulho de terror que se leve a sério. É bem feitinho, é muito bem feito, na verdade. As mortes ali, então, porra, a violência é extrema, muito foda, o CG é muito bom, as atuações são boas, mas ainda tem seus momentos engraçados ali dentro do absurdismo da violência. E isso é o que o Evil Dead dos demais filmes nesse sentido, que é a essência do trash, né? O negócio que chega a ser engraçado, é tão absurdo, então deu pra ver isso no filme ontem, cara, e eu fiquei muito feliz, assim, eu acho que a galera meio fã do trash vai, porra, vai gostar demais né?
0: Sim, meu, pô, A Morte, Demônio e Ascensão, ele, ele chega o um filme, assim, sem o diretor Sam Raimi, sem o rosto da franquia que sempre foi o Bruce Campbell, Cara, e o novo diretor, o Lee Cronin, ele não tem nenhum trabalho mega conhecido, mas ele foi escolhido a dedo pelo Sam Raimi, meio que passou o bastão mesmo, eu só vi, né, eu li uma reportagem que o Sam Raimi só disse umas palavrinhas assim, que era pro Cronin colocar no filme os Deadites assustadores, né que são esses demônios que possuem os corpos, e também tinha que usar o livro de algum jeito, cara... Como tu disse, meu, pra mim esse filme ele tem a essência da franquia, ele não se leva a sério desde a introdução, essa é a pegada, meu. Tem sangue, tem morte, é bizarro, tem piada. O filme, assim, me convenceu que se passa nesse universo que o Sam Raimi construiu lá em 81, sabe? E ele traz algo diferente, mas é cheio de referências, meu. Todos os filmes da franquia aí. Só que a gente sai da cabana, lá do meio do mato, vai pra um apartamento ali, um prédio, né? Talvez, quem não seja fã de Evil ou não tá esperando um filme trash, tá ligado? Talvez essa pessoa não vai gostar, porque tem coisas bizarras demais, mas que é a essência da franquia. Tipo lá, uma hora tem o demônio, ele arranca o olho de uma pessoa na mordida e gospe o olho longe, assim, tem um abobadão lá que tá com a boca aberta e engole o olho, meu. Eu ri demais porque isso é referência direto ao segundo filme lá. Mas, meu, assim, ó, mesmo... Tem... Sim, eu achei que tem um terrorzão, tomei um medinho, assim, aqui e ali, mas a maquiagem, os efeitos pra mim tá tudo muito bom, assim, o sangue utilizado, e olha que é muito, Marcelo, eu fui lá dar uma pesquisada, eu vi uma reportagem que utilizaram 6.500 litros de sangue, né, sangue cenográfico, né, pessoal, mas isso aí eu vi que dava uma uma média de sangue pra 1.300 pessoas, mais ou menos, tá, e pra dar, assim, eu acho que foi um bom filme pra dar uma refrescada na franquia clássica ali, né, porque tem comédia, tem terror, como a gente já falou, assim, com certeza não é um filme ruim, tá? E eu vou responder ali a pergunta que eu fiz na introdução, né? Se o filme é continuação, reboot ali. para mim, ele, se, ele, ele é considerado, sim, uma continuação lá da, da, dos três primeiros filmes. Porque no terceiro filme do Evil Dead, lá, foi dito... Uma hora mostra o Ash, ele tem que escolher o Necronomicon entre três livros, né? Dava a entender que dois deles eram livros falsos. Só que em entrevistas, assim, até decorrer dos anos, o pessoal confirmou que realmente existem três livros, né? Tornaram três li- livros canônicos nesse universo. Então, a história do Ash tá ligada a um dos livros lá, e essa história aqui vai estar tá ligada a esse outro livro dos mortos, Marcelo.
1: É, não, pô, muito doido, cara. É um bom resumo, na verdade. Até eu acredito fortemente na questão dos litros de sangue, porque, porra. Pô... Parece um filme do Tarantino, assim, em termos de, de sangue, porque, pelo amor de Deus, cara, ele tinha demais, assim cheguei a dar em vários momentos, cara, que não parava de sair sangue por tudo que é lugar, uh, tem inclusive aquela homenagem muito legal ao Iluminado, né, tipo, que, que abre a porta do, do elevador e sai aquela sangueira toda, falei, cara, imagina pra fazer essa cena, meu Deus do céu, cara, mas ficou, bah, ficou muito doido, cara, e ver o Necronômico ali de novo, é, ver, obviamente, como eu comentei, a questão dos easter eggs, né, cara, eu acho que o filme, ele já começa com um, de certa forma, que ele utiliza aquela técnica do Sam lá, que é aquela técnica que é a grande marca do Evil Dead, que é a Shake Cam, que eles chamam, que seria basicamente uma câmera do ponto de vista de um demônio, né? em que ela usa uma câmera andando rápida como se fosse o demônio se aproximando. E isso é uma coisa, a marca do Evil Dead. O filme já começa com aquilo, só que na verdade é um drone que está se aproximando da guria lá, velho. E eu achei já genial. Eu falei, ah, mano, perfeito, porque querendo ou não, essa é uma das grandes marcas do Evil Dead. <cười> eles meio que brincam com isso é, desde o início, né, então porra é um filme que eu acho que ele tem uma história mega simples, assim, na verdade, né, meu, não tem nenhuma surpresa, meu Deus do céu, é aqui, teve um plot twist que me estourou a cabeça, não é isso, cara, tu assiste a Viu Dead Prime pelas mortes, assim, uh, no cinema ali, como tu comentou, que tipo, ah de repente pessoas que não conhecem vão lá assistir meio desavisada não vai curtir, do meu lado tinha um casal de de senhorzinhos assim um casal bem mais velho assistindo devia ter uns 70, 80 anos e eu vi que eles ficaram meio, de certa forma, meio incomodados, enquanto todo mundo ria lá e tal. Cara, aquela cena que a guria do nada, ela simplesmente foi lá, arrancou os cabelos da outra logo no início do filme. Cara, todo mundo, mano, ah, deu risada. E tu o que, que é isso, cara? Do nada, mano. Eles ficaram bem sérios olhando pra tela e eu só pensei, oh, meu, pô, é viu Devil, isso aí, isso aí na verdade é nem 2% do que vai acontecer ainda, sacou? Então... Cara, acho que é um filme que entrega bem aquilo que ele promete, é uma experiência Evil Dead, não sei se vai ter uma continuação, porque, pô, é 10 anos depois o outro, né, e tudo bem se não tiver também, não é de fato uma continuação, né, mano, é só mais uma história ambientada no mundo de Evil Dead, ver o Necronomicon ali, cara, o Necronomicon do jeito que ele tá, eu achei que ele ficou macabríssimo, acho que essa é a versão mais macabrona dele. Aquele livro ali, todo feito de sangue, com aqueles desenhos absurdamente bizarros ali, né, velho? E, e, e o filme, ele foca nisso, cara. Ele deve ter uma hora e quarenta, por aí, uma hora e cinquenta no máximo. Uh, e é isso, a sanguinolência do início ao final, tem um pouco de história, nada muito aprofundado, não se aprofunda nos personagens. A ideia não é essa, né? A ideia é seguir um filme simples, típico da década de 80, quando a gente teve lá os 2010, sobretudo o primeiro, acho que em 81, se eu não me engano, é, já tem toda aquela, porra, os caras vão lá na cabana e descobrem o livro lá e botam o discão pra tocar, e quando veja, tá todo mundo morrendo, tem demônio pra tudo que é lado. Então, pô, funcionou bem pra caralho, cara. É muito Sim, bem. sim. Cara, aí, é uma hora e quarenta de filme. Já que tu
0: falou, então, antes de entrar com spoilers, vamos tentar fazer um resumão dos três primeiros filmes lá que a gente considera da franquia original, tá? Porque lá em 81, tu tá certo, o Sam Raimi ele tinha só 22 aninhos, né? Ele começa ali com baixo orçamento, né? O filme vai contar, então, a história de cinco amigos que vão passar o final de semana lá numa cabana na floresta, e eles encontram o Necronomicon, lá o Livro dos Mortos, que vai liberar esses antigos demônios, que passa a possuir e as pessoas e o filme ele vira, né? Precisamos matar nossos amigos para sobreviver. Só que, como tu disse, também tem o toca-fitas, é um gravador que eles dão play e daí tipo pesquisador do livro ali, ele narrando trechos, falando palavras chave e isso que vai liberar o grande mal ali que vai assombrar aquela galera. O filme, meu, lá em 81 era muito gore e no final só um dos amigos está vivo que é o Ash daí que vai ser o vai tornar o Bruce Campbell o rosto da franquia né O Sam Raimi, ele foi muito ousado no final do primeiro filme, porque quando o Ash, ele tá saindo da casa, coberto de sangue, só ele sobreviveu, daí vem essa câmera, assim, primeira pessoa, né, termina com o Ash gritando, e a gente não sabe o que aconteceu, se foi um um demônio que atacou ele né, ou, ou, ou não, né. Só que esse filme, ele só foi ganhar destaque quando o Stephen King, né, ele comentou que viu e que gostou do filme, daí todo mundo quis assistir. O segundo filme daí foi em 87 daí tem um orçamento maior, né, Sam Raimi, um pouco mais conhecido, e ele é meio que um reboot do primeiro filme, ele vai recontar a história ali em alguns minutos e já vira completamente outra história, aliás, né, não sei se o pessoal sabe, mas esse o primeiro filme nem veio pro Brasil, Marcelo, porém o segundo chegou com outro nome aqui, né, chegou como Uma Noite Alucinante, não tinha nem o 2 no filme, o brasileiro é tão ferrado que assistia aí, Uma Noite Alucinante sem saber que já era o segundo de uma franquia, mas também não importa muito, porque a história nem é uma continuação, a gente pode dizer, porque o filme vai começar com o Ash e a esposa, né? Corta os amigos, é só o Ash e a esposa indo visitar essa cabana no meio do nada. Encontram um livro, acham um gravador, né? O pesquisador ali lê aquelas paradas, libera os demônios. E daí a esposa é possuída, o Ash luta com ela, arranca a cabeça com uma pá, uh, tipo assim, ele enterra a esposa. Daí um, um demônio também invade o corpo dele, tudo isso assim nos primeiros 10 minutos, é tudo muito louco. Daí no outro dia ele acorda, ele começa a sentir que tá maluco, ele ouve vozes, e tem várias cenas icônicas, ele luta contra ele mesmo no espelho. Tem a mão possuída, meu! O Ash luta contra a própria mão, tá ligado? Pode não parecer, mas essa pra mim achei a melhor cena de todos os filmes, é que eu mais dou risada, é a coisa mais bizarra que tem. Depois desse segundo filme, chega a filho do pesquisador, outras pessoas chegam na cabana também, daí encontram o Ash com uma mão decepada, que ele cortou a mão fora, o pessoal se desentende, há várias tretas envolvidas. Perto do final, o Ash ele vai conseguir lá aquela famosa motosserra que ele vai colocar no lugar da mão, né? que vai virar a imagem de vários quadros, camisetas, aí action figures. E junto com a Anne, eles vão usar ali o livro, o né, Necronomicon, né, contra os demônios, eles conseguem expulsar o mal, mas aí tipo que um portal surge, um vórtice surge, e pega o Ash e joga ele de volta pro tempo, lá pro ano de 1300 e acaba o segundo filme. O terceiro, ele vai começar exatamente nesse começo, o Sam Raimi já queria fazer essa loucurada de Volta no Tempo na metade do segundo, mas ele não tinha orçamento, né? Mas o resumão é que o Ash chega lá na Idade Média, ele é preso lá pelo Lorde do Castelo, é levado, capturado, é jogado num poço, daí lá ele enfrenta uma mulher demônio na porrada, velho, é tudo muito bizarro, ele escapa do poço, daí o pessoal vê nele um salvador, assim, que ele tá destinado a recuperar o Livro dos Mortos, que é o único jeito que ele tem para voltar para o seu tempo atual. E nessa jornada, então, tem um momento muito engraçado, muito, muito icônico também, ele busca, ele busca abrigo assim no moinho abandonado. Daí ele vê uma versão maléfica dele mesmo no espelho. Daí, quando o espelho quebra, assim surgem vários mini ashes demoníacos, né? Meu, tipo Gulliver, tá ligado? Meu, Sam Raimi é genial, né? O filme é mega bizarro. Então, depois, uma hora também surge um olho no ombro dele que vai se desenvolver tipo no irmão siamese. Ele luta contra essa versão demoníaca grudada nele, né? Meu, depois ele mata essa versão demoníaca. Daí é nessa parte que ninguém contra os três livros lá, né, na época se pensava, então, que dois eram falsos, como eu falei antes como o Ash, na hora de pegar o livro ele não fala as, as respostas certas, surge daí um exército de esqueleto que é liderado pelo Ash do mal, lá, o Ash demônio, ele derrota ali o Ash consegue voltar pro seu tempo mas de novo, né, é um Raimi no final ele sempre bota uma coisinha a mais no final a gente descobre que o Ash não falou de novo as palavras certas e os demônios voltam lá pra assombrar ele. Tem um final alternativo que o Ash ele vai pra um futuro assim, um mundo destruído também. Mas resumindo, esses são os três primeiros filmes. É tudo muito bizarro e o Ascensão de agora honra toda essa bizarrice, Marcelo. A série eu não vou falar porque eu não vi, então não vou opinar, né? Também traz o Bruce Campbell como o ator principal da série. O filme de 2013 tá aí. Mas começando agora com os spoilers a partir de agora, fala um pouquinho da, da, da introdução, porque como tu disse, Marcelo, eu achei mega, assim, uh, uma puta homenagem mesmo, primeiro com essa câmera em primeira pessoa, mas também começando numa cabana, né?
1: É, exato, é, na real o filme ele, ele vai fazer isso ao longo dessa 1 e 40 ela vai trazer muitas alusões aos filmes antigos assim e isso é muito legal, cara eu acho que com um certo balanço na verdade o fanservice ele é legal ele se torna até necessário Tu tá falando de um filme, pô, de uma franquia muito grande. Então não tem como tu simplesmente ignorar o que veio antes, né? Em relação à série do Ash vs. Evil Dead, cara, vale muito a pena aí. Pra quem curte Evil Dead e nunca viu a série, vale a pena demais porque cara, é justamente isso, mano. É é demônio pra tudo que é lado sangueira em cada episódio, e é engraçado, porque é um bagulho bizarro, às vezes eles até forçam um pouco demais nas piadinhas, e às vezes é meio chato isso, mas no geral ela mantém também essa essência Evil Dead, é... Os filmes, pelo amor de Deus, a trilogia é, é, é bizarra mesmo, cara. Esse, o cara vai na Idade Média e falei, não é possível, mano, como é que os caras conseguem a conseguir bolar um roteiro desse, pelo amor de Deus. E é divertido demais, mano, porque ele vai usar mil técnicas de cinema ali, até stop motion pra ver o Exército de Esqueleto lá, então é muito doido isso, cara. Então, assim, quando o filme ontem já começou com, pô, os caras estão lá numa cabaninha lá, meio que, que tipo, são é, um casal de amigos e uma amiga que foi junto e aí do nada, pô, parece já aquela visão da câmera tremida lá da Shake Can, né, que o Coisa usa muito no Devil Dead e aí achei muito legal que tipo assim, a menina vai ver porque que a outra amiga dela tá deitada na cama não sai, tá lá meio deprimida e a guria também tá que tipo, pô deitada, não, não mostra o rosto e tal e aí, do nada ela começa a recitar o livro que tá na mão da amiga dela, né? Sem ver o livro, ela começa a ler em voz alta a página que tá lá, que é o Morro dos, dos Ventos Vivantes. né? Começa a ler ali a página e, porra, do nada ela levanta e aí ela cai e ela já tá com aquela típica olheira que os deadites colocam no corpo que eles dominam, né, que o rosto fica meio ressecado, com umas olheiras fortes assim, eu falei, bah, que massa, velho, Cinco minutos de filme e já estamos com um demonião ali, né, mano então, achei muito legal, porque daí, tipo porra, já pega e já tem a primeira morte arrancados os cabelos do guri, dá uma puxada na cabeça dela e já vem os cabelos vai escopelar ela igual os indígenas americanos lá do século 17 18, 19, velho, muito, muito doido, mano adorei esse início aí
0: E daí depois corta completamente louco e diz assim, ó, um dia antes. E daí é outros personagens, a gente não entende nada. A gente é apresentada aí pra protagonista, a Beth, né, nossa personagem principal. Ela é uma técnica em guitarra, meu. E tu vê que a personagem tá fodida mesmo porque ela faz um teste de gravidez num banheiro todo pichado. Com certeza ali não tem inspe- inspeção sanitária, Marcelo, e o pior de tudo é que o teste dá positivo para ela, ela meio que se desespera e vai procurar a irmã que mora com seus três filhos, né? Então, começa a se construir a história assim. A gente descobre que o pai né, desse, de, de, desses filhos aí, o marido da mulher, da irmã dela, vai um da filha da puta, do nada, abandonou a família, né? E fica tri-chato pra Beth contar pra irmã, né? Que ela foi visitar a irmã pra dizer que tá grávida, só que a irmã tá se, sentindo essa dor de ser abandonada também, vai ser logo despejada, né, Mel? O prédio, ele é um elemento muito, muito importante, um elemento central no filme, e a Beth não consegue então p- contar o porquê que foi procurar a irmã que se chama L, né? Justamente para contar da gravidez. E pelos trailers tava claro assim que a grande vilã do filme ia ser a Ellie, Todo mundo já sabia que ela ia ser possuída em algum momento ali. Né? E pra quem não sabe, meu, eu achei demais a atriz, é a Alyssa Sutherland, baita atuação dela, meu, pra mim ela tava possuída de verdade ali, e pra te falar a real, eu gostei assim da atuação de todo o elenco, tá Marcelo, né, pra um filme de terror, todos entregaram excelentes papéis, tá, mas ali pra Lisa, deixa eu falar um pouco dela, não sei se tu lembra de qual série que ela fez, eu fui procurar, depois que eu lembro, achei, eu reconheci o rostinho dela, não lembrava de onde, ela fez Vikings, tá ligado, ela é a segunda mulher do Ragnar lá, a rainha Aslau, que é a mãe do do Ivar ali, né, cara, então, a essência da franquia, né, tá aqui, porque toda a família vai se voltar um contra os outros ali, mas, cara, eu pulei um pouquinho a história aqui, porque antes da... Claro, a gente conhece a família ali, mas eles têm que encontrar o livro, né, Marcelo? Tu curtiu ali o jeito que eles acharam o livro dos mortos no filme?
1: Pois é, cara. Eu achei muito doido aquilo ali, assim, tipo... Eu achei que encaixou bem, claro, que é um bagulho extremamente forçado, né? Eu eu achei muito legal de ter a Alicia Sutherland ali, porque, eu não sei, eu tenho um pouco de... Eu tenho um pouco de de... Ranço basicamente com ela, mas não é pela atuação dela, é porque no Vikings eu fiquei assim, porque porra, eu adorava a primeira esposa do Ragnar e ele foi lá meio que trocar ela pela, pela Aslaug e eu fiquei, ai ah, mano, sério, pelo amor de Deus, e aí eu acabei meio que ficando meio puto com a atriz, assim, que não tem nada que ver com o negócio mas a atuação dela é de primeira na verdade é a atuação de todo mundo ali cara gostei muito da atuação de Morgan Davis também que fez o papel do Danny ali que vai ser responsável basicamente por encontrar o disco né E, e encontrar o botar, tocar o disco, fazer tudo da merda acontecer com a mãe dele Agora, achei que a forma com que o livro aparece é meio, mano, sei lá, na hora que eles estão lá jantando, basicamente, conta essa a história de que o Danny sua irmã mais nova dele, dizendo que, pô, embaixo daquele é, prédio tinha um hotel, tinha um banco, e aí às vezes tu andasse pelos corredores com moedas no bolso e ia vir uns fantasmas pra pegar as moedas, não sei o quê, e aí a hora que eles saem lá, que eles estão lá embaixo, voltando pra pegar umas pizzas, é, basicamente, ocorre um terremoto, né? E esse terremoto abre um buraco no estacionamento. O ele passa e dá uma olhada naquele buraco e vê que lá embaixo tem um cofre. E ele fala: Caralho, o cofre do banco, mano. Desce lá embaixo, ele encontra tipo de mil coisas. Ele acaba encontrando meio que um sarcófago, meio que uma tumba, assim, basicamente, cheio de cruz em cima. Ficou muito lindo aquela imagem, inclusive. E um buraco embaixo, né? aquele buraco, acaba encontrando ali, então, o livro, né? O famoso necronômico. E aí ele pega aquilo e mais uns discos. Porque só o livro sozinho não tem muito problema. O problema é os discos junto né, cara. E é os discos que eu achei genial, cara. O disco ficou macabrão, na verdade, as gravações. Eu achei genial aquilo. E aí... Eles levam lá pra cima aquilo, né. Não mostra pra mãe nem nada, exatamente. Mas, pô, bota a tocar o negócio e... né Tipo, pô, a, a irmã vê as imagens e nem gosta, na verdade. Fala, não quero ver isso aí. Devolve isso aí coloca lá embaixo porque, mano... Vai que dá merda, né?
0: E deu. Nem sabe que eu gostei, Marcelo, que tu já comentou, né? Pô, meu, o visual do livro, achei é bom te, te voltar pra isso. Pô, tem, tem uns dentes ali, é de pele, como tu disse, escrito com sangue. Tem umas influências celtas, sei lá. É óbvio, como tu disse, só que o livro ali, ele também ia abrir somente com, tipo, uma oferenda, umas gotinhas de sangue e daí abre aquela, aqueles dentes, aquelas garras ali. E se a gente tem filme de terror, é óbvio que tem que ter os personagens que fazem as maiores burradas da história. O gurizão ali, né, meu cara? A metida DJ encontrou o livro ali, esses três discos, que se não me engano são de 1923 as gravações, né? Qualquer pessoa normal teria jogado fora, né, meu? Mega bizarro o bagulho. Mas o gurizão coloca os discos pra tocar lá na mesa de DJ, com o som no volume máximo. Daí fica escutando lá os padres falando que o livro é do mal, que vai trazer demônios. Daí tem todas essas referências aos primeiros filmes aí, né? E essas gravações, de novo, vai ter as palavras-chave lá, vai as palavras-chave vai liberar o mal, né? Vai trazer o demônio pra possuir a Ellie, a mãe da criançada ali, bem na hora que ela tá no elevador. Eu achei massa aquela cena dela sendo possuída, sabe? E depois ela voltando pra casa, Marcelo. E tipo, do nada começaram a aparecer uns vizinhos no prédio, né? Eu até fiquei com medo que esse filme ele fosse poupar os três filhos da Ellie, porque, de novo, né? a essência da franquia sempre foi matar 95% dos personagens, tá ligado? E que bom que eu me enganei, porque a partir daqui o filme ele vira um terrorzão com as situações mais bizarras possíveis normalmente, se a gente for pensar, os filmes de terror eles evitam matar crianças, né? Então, de novo, velho, eu quero parabenizar o diretor aí pela ousadia, meu.
1: Não, pô, ficou bom demais o termo, a questão da arte, assim, é muito bizarra, e eu acho que ficou muito bom os takes que ele coloca, pô, tem várias cenas ali em que ela se destaca demais, como tu falou, a hora que ela tá voltando, toda quebrada lá do elevador, ela aparece só a silhueta dela, parada, meio na porta, meio que se arrastando, eu falei, não, cara, isso ficou muito bizarro. A parte dela na banheira, cara, aquela parte que ela tá e e ela meio que se prende no teto, ficou um bagulho meio exorcista, meio... Eu vi que esse filme tem muitas homenagens a terror no geral, a outros clássicos do terror no geral, e não ficou um bagulho forçado, encaixou bem assim, cara. Ficou muito legal na sanguinolência. Inevitavelmente, ela acaba morrendo nas mãos desse demônio, né? E a hora que ela tá meio que morta lá na cama, eu achei aquilo muito pô, lá fora chovendo aos montes, e ela ali deitada e a irmã vendo ela, e aí, pô, vem aquela, me chamou a atenção aquela cena da mosca, começa a andar no olho dela, assim, e tipo, ela parada ali, é, a, 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 a supostamente morta, né, então é muito legal como é, o prédio por si só, aquele andar, ele é importante pra história também, né, tipo, os caras querendo sair pelo elevador, e aí tem os vizinhos, né, cara, o, o cara ali do lado, que é tipo, pô, mega solícito quer dar uma mão, quer ajudar, e acaba se ferrando por causa disso, inclusive ele tem uma das mortes mais loucas que, tipo, a mulher simplesmente arranca o olho dele dentada mano, Fechei genial aquilo ali, e o vizinho armamentista, armamentista né, o velho louco lá das armas lá fala, vou ali pegar minha arma, tudo ele quer com a arma ele quer abrir a porta, combate na, na arma dá um tiro no demônio e tal, tipo, eu achei genial os vizinhos então, esse protagonismo que tem dentro do andar, do prédio ali também eu achei genial cara, então Realmente, eu acho que é, foi muito bem feita a escolha de produtores e de direção, justamente porque eles souberam muito bem honrar tudo aquilo que o Evil Dead é, tem para passar, né,
0: e é o 14 andar, eles não conseguem descer pelas escadas, que as escadas se destruíram, né, estão presos ali, o elevador tá todo engonçado lá. Eu te juro, Marcelo, que eu fiquei surpreso quando a filha mais velha ali, ela começa a ficar possuída, dela ela sangra pela boca, pelos olhos, vomita ali um monte de vermes, meu. Aliás, me deu uma agonia, meu, a hora que a mãe possuída, ela tentou matar a filha e quase meteu o aparelho de tatuagem no olho da guria. Sim, eu tenho muita agonia com isso, velho. E agora, a parte, assim, que eu mas me contorci, Marcelo, assim, ó, puta que pariu, aquela hora do ralador de legumes ali, que ela pega o ralador e passa na perna da Beth, assim, ó, cara, puta que pariu, mas tem várias cenas, meu, muito boas, efeitos especiais, A hora que a irmã mete a faca no bíceps do irmão, assim, sabe? A parte da guriazinha que ela fica olhando a mãe possuída, né? Pelo olho mágico lá, velho. Tipo, né? Óbvio que, assim, as notícias da semana estavam falando assim... Ah, pessoas esmaiando vendo o filme, passando mal. Eu acho que é tipo um marketing, né? Mas talvez uma pessoa mais velha aí até possa ter passado mal com essas cenas. Mas o filme é aquilo, meu. Qualquer objeto pode servir ali como uma arma, isso eu gosto. E o o ambiente, ele é meio claustrofóbico também, Marcelo?
1: Não tem como não ser, né, cara? Porque querendo ou não, tipo, ah, é um andar de de um prédio, mas aí assim, não é algo gigantescamente grande. É um prédio humildão, assim, né? Dá pra ver que o prédio é um bagulho meio condenado, né? Na verdade, um prédio antiguíssimo. Uh, mas no geral, assim, velho, tipo, é, é, me chamou essa questão do ralador, eu fiquei pensando muito nisso depois, pelo seguinte, porque, uh, pô, em nenhum momento eu me contorci no filme, pô, arrancou o olho do cara dentada Porra, fez um monte de coisa, veio a guria lá depois mastigando uma taça de, de vinho, tipo, pra tentar tirar os vermes que estão na barriga dela, mas com o ralador, que é o menos doído de tudo, eu, eu me contorci todo, e eu vi que o cinema inteiro ficou tipo, ai eu fiquei, cara... porra, teve coisas bem mais pesadas, sabe, porque que o ralador especificamente me deixou assim. Sim, meu, que viagem isso, né é, aham, e teve claro coisas, pô, pura nojeira ali a guria, de quando a segunda filha tipo, acaba sendo possuída e começa a vomitar aqueles vermes lá na cozinha, eu tava comendo a pipoca, fiquei, pô, mano sério mesmo, (risos) bem na hora que eu tô metendo minhas pipoquinhas aí, mas pô, achei engraçadíssimo, velho eu falei, ah, tem que ter essa nojeira também, velho não tem como não ter também, né então sim, cara, eu acho que o grande foco do filme são as mortes e, e a forma com que elas são feitas, é, tipo, é muito bem feito, cara. É um negócio que tipo, pô, não, não ficou não ficou, sabe, mal feitão pra caralho, ficou, pô, o Tom Savini estaria orgulhoso, né, cara, vendo aquilo ali, deve ter ficado orgulhoso demais de ver aquilo, porque, tipo, pô, o cara é o mestre lá da, 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 de todas as maquiagens, agora vendo, basicamente, pô, o CG, tudo bem, avançando, mas fazendo de uma forma bem feita e respeitando como era feito também as maquiagens lá na década de 80, né, velho, então, pô, sim, esse é o ponto forte do filme, é, as, as mortes, a forma com que elas são feitas, é, e não sei meu, eu acho que não teve mais nenhuma morte assim que tenha, porra, me marcado tanto, claro. Né? lá no final, se a gente for ver né? quando a gente for falar, pô, tem toda aquela questão que nem sei como é que chama aquele negócio, aquele espremedor de carne, sei lá, que chama aquela coisa que aparece lá no fim, aí obviamente fica mais sanguinolento ainda né? se é possível isso, mas a ideia agora, o plano deles é conseguir tentar descer né cara, é para lá para o primeiro andar, pegar um carro e ir embora mas a escada do, 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 do prédio ele caiu, fica impossibilitado de usar e o elevador está todo quebrado é, desde aquele momento, então eles estão meio que presos nesse 14 quarto andar então a gente vê o filme se passando basicamente nisso e aos poucos as pessoas vão morrendo até que basicamente vem a sobrar no fim das contas, vem a sobrar a Beth e a guriazinha pequenininha, acho que o único momento que eu me irritei um pouco no filme foi quando a mãe da, da, da guriazinha, né, a El lá basicamente começa a abrir a porta pra mim abre a porta para mim, e a guria fica olhando a mãe possuída pelo olho mágico e vai lá e tenta abrir a porta, eu falei, pô, sério tu não tá vendo que a tua mãe tá possuída caralho, tudo bem que é uma criança, entendeu tipo Eu sei que é uma criança, mas, pô, mano, tu tá vendo no olho mágico que a tua mãe não existe mais? Isso aí é um bichão do diabo, velho, não abre aí. Então aquilo ali eu fiquei, ah, não, mano, pelo amor de Deus, mano. Então foi a única parte que eu eu fiquei meio, pô, não faça isso, velho. Mas depois só, só alegria.
0: Ah, eu até entendo, porque a criança tá na, na negação, tá ligado? Ela tá vendo a mãe, ela acha que vai conseguir uma cura, daí a mãe tá falando, ah, meu, o teu pai chegou aqui, a gente vai ser uma família feliz de novo, então tem toda essa ilusão. Eu entendo, eu deixo passar, tá ligado, essa parte aí. Mas se a gente for pegar a Beth, que é a personagem principal ali, no começo ela tá toda assustada com a maternidade, mas ao decorrer dessa loucura aí, ela vai ganhando ali um instinto de mãe, né? Ela tem a sua própria versão, né? A, a guria lá uma hora larga pra ela, tu até é uma boa mãe, né? mas não é porque tu tá protegendo aqui os três filhos da Ellie, mas porque tu tá toda hora mentindo que tudo vai ficar bem no final, né? eu achei genial essa frase, assim, velho, né? E E o demônio, enquanto isso, matando geral lá. Então, a Beth, eu achei uma bela protagonista, né? A gente torce pela Beth. Eu fiquei até com medo uma hora ali, com a Ellie possuída, tá tocando na barriga dela, que a gente sabe que ela tá grávida, Marcelo. E como tu disse, a única saída agora é pelo elevador, a Beth pega a Cassie pela mão ali, pra ela embora ali, duas coisas, pô, eu gostei dessa atriz mirinha aí, meu, eu acho que dá pra ficar de olho nela aí, pra dar alguns papéis mais relevantes aí no futuro e antes de pegar o elevador ali, daí a Beth pô, tá com a espingarda, né, primeira mega homenagem ao Ash aí, e ela fica atirando, daí destruindo a mão a perna lá da, da demônio principal ali e tu já comentou, tem toda essa cena do elevador, né, pra chegar no estacionamento, e do nada, começa a encher de sangue aí, meu, e no final, lá quando eles chegam, que abre lá, né, a porta do elevador lá no estacionamento, no subsolo, o Marcelo já comentou ali, é uma puta homenagem ao Iluminado, né, velho, aquele mar de sangue, assim, que vai arrastando tudo quando abre a porta, e de novo, é boas piadas, velho, porque a guria, a pequenininha ali, a guriazinha, ela abre os olhos cheia de sangue e pergunta ali pra ti, né, Pô, eu morri? Eu tô aonde? Tá ligado? Achei muito boa. Daí a gente vai pro final que é loucura, né, Marcelo?
1: É, ali dentro da garagem do prédio fica muito louco, assim, porque ali dentro tem basicamente um. Não sei como é que é o nome daquilo. Parece um moedor de carne gigante dentro, no, 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 no. Sei lá. Tem é, que é que aquelas coisas que destroem
0: metal também, bota uma geladeira é, ali e exato. vai morrendo, né? Isso
1: é, os americanos costumam usar aquilo ali muitas vezes quando eles cortam árvore eles colocam ali pra gerar basicamente uma, um farelo ali né? É, na hora que eles estão descendo o elevador também eles fazem uma homenagem ali ao Evil Dead clássico que é tipo, os demônios acordam e começam a falar ah, até o amanhecer vai estar todo mundo morto aí todos eles acordam e começam a gritar Dead by Down, Dead by Down tipo, Dead by Down é o nome do de Evil Dead 2 né? pra quem não sabe então eles começam a gritar basicamente o nome do Evil Dead 2 né? que é Evil Dead 2 Dead by Down que seria morte ao amanhecer Ficou um pouco forçado? Ficou, sabe? Mas beleza. Falei, ah, mas tudo bem, deixa os caras meter aí. E eu acho que assim, aí depois, quando o demonhão chega lá embaixo no, na garagem perseguindo elas, que elas estão quase saindo, é... e ficou muito legal, cara. Me lembrou inclusive os bichão de um jogo que chama The Forest, que é tipo uns bichos cheios de braço e perna, muito doido. Porque, pá, o demônio vira uma coisa só, né? Eu, tipo, as cabeças e umas mãos e umas pernas. Pô, eu achei bizarrão o jeito que eles fizeram ele. Ele tudo num corpo, só na Malmôndega, assim, basicamente ficou muito louco. E aí deu pra ver ali o um instinto materno da Beth, porque, tipo, a Beth conseguiu sair, né? O portão fechou, mas o demônio puxou a criança de volta lá pra dentro da garagem. Ela falou, oh, mano, eu vou voltar pra pegar a criança. Muita gente simplesmente ia cagar. Ia falar pro Grezinho, ó, oh, mano, pô, forrateou aí um abração, tô caindo fora. Não, ela foi lá, derrubou a porta e falou: Não, vou pegar a criança de volta. Então começa uma luta ali, basicamente, para conseguir é, salvar a criança, né? Então, é, sei lá, esse final foi bem rápido, mas possivelmente a parte mais sanguinária do filme também, né? Muito louco. Sim, meu, pô,
0: pra mim, esse final é um respeito, assim, pra toda a bizarrice que é a franquia, pra tosqueira que é os filmes, tá ligado? Como tu disse, né, todos os corpos de demônio que estavam possuídos se juntaram num só, né, meu? Pô, me lembrou lá, sei lá, aquele filme maluco lá, o Centopeia, tá ligado, Marcelo? Ou então os últimos níveis dos zumbis lá do The Last of Us, que se juntam vários zumbis e formam um monstrão, assim. Mas no final tem ali a motosserra, de novo, né, pô, tinha que ter, né, homenagem ao Ash aí, a Beth ela toda coberta de sangue, assim, né, pô, uma roupa muito parecida, aliás, com o Ash, meu, acho que, pô, certo que é homenagem aí, e, cara, perfeito, meu, ela empurra ali aquele mega demônio pela máquina, vai ralando como se fosse que nem guisado, uh, então, a, a Betty e a Cassie sobrevivem, né, um final que eu saio muito satisfeito. E daí, eu te pergunto, né, que com toda a situação lá do apartamento, que se, passa, que se passa um dia antes da introdução, no final a gente tem uma explicação, né, Marcelo? Uma moradora lá do quinto andar, pô, lembrem que tudo aconteceu no 14 andar, né? Então essa moradora, ela tá indo passar o final de semana lá numa cabana com os amigos, encontra a garagem cheia de sangue, né, as tripas tirada pelo chão, assim, e vem um demôniozão lá e possui ela, e por isso que lá no começo do filme ela tava mal na cama lá, dela vai matar, acho que era a prima, e vai matar o um namorado dela. Cara, eu acho que isso aí deixa aberto assim, as portas para uma continuação direta, né? Com esse demônio talvez voltando para perseguir a Beth e a Cass, né? Dá até para trazer o Ash de volta como um mentor, um cara que conhece mais esse mundo. Ou pode simplesmente fazer uma, um outro filme com o terceiro livro perdido aí, tornar essa franquia maior ainda no futuro, hein, Marcelo? Assim, ó, possibilidades é o que não falta agora, né, mano?
1: É, não possibilidade é o que mais tem dentro do Devil Dead, tipo, é, é, tipo, claro, aquela parte que apareceu no final, a serra elétrica, ficou um bagulho muito, mas, muito, assim, cara, do nada aparece uma serra elétrica na garagem do prédio, sabe, funcionando, então ficou muito na cara a homenagem ao Ash, mas também não acho ruim, cara, eu adoro Bruce Campbell, e eu, eu acho que a homenagem pra ele nunca é, nunca é o suficiente, assim, então, que que mas que fizeram sua homenagem botasse a elétrica e a espingarda ao mesmo tempo lá, relembrando os áureos tempos de, de Ash. E, e é, a explicação, eu já tinha imaginado que era aquilo, né? Que era tipo alguém, alguma moradora do prédio que na verdade, na hora que des- a saiu, o demonião lá possuiu ela também. Que o demônio é isso, né? Meu, o corpo se vai, mas ele fica vagando por aí, ele entra no corpo de alguém que passa e A guria deu. O azar de passar ali. Claro, é o lance de terror, né? Ela vê aquele banho de sangue no chão, ela desce do carro e desce para ver. Ai, o que que houve aqui, mano? Na vida real, se eu vejo aquela sangueira toda, falou, oh, maluco, meu Deus do céu, sai disparo correndo seis quadros para depois pensar o que eu vou fazer. juro que eu ia me aproximar do negócio para saber o que, que tava acontecendo, né, mano? Então, claro, né? é o terrorzinho, né, mano? E, claro, o necronômico ele deixa muita abertura para, pô, sabe... O livro ficou lá em cima, velho. O livro tá intacto lá em cima no quarto do moleque. Então, basicamente, ele pode ser usado e reutilizado quantas vezes quiser em outros filmes. É, é sempre importante se orientar, né, mano, que o Necronômico é uma criação fictícia do, do HP Lovecraft, né, velho? Então, é, vem dos escritos dele. Tem muita gente, inclusive, que acha que é o livro é real, assim. que o Necronômico de fato é utilizado para rituais de, de ressuscitar gente, morte, não sei o que. Tem gente que acredita que é real, diz até as histórias que o Lovecraft recebia cartas de fãs falando, cara, ah, mas o Necronômico é real, né? Porque ele criou toda uma ideia de que o Vaticano havia proibido as cópias desses livros de circular, porque ele era muito enfim, ele criou datas e tudo mais, e muita gente encasquetou que aquilo ali, de fato, é real, né, mas esperamos que, de fato, não seja, né, velho, então, é, mas se quiser fazer mais filmes sobre o Dead e se seguir essa mesma linha, com essa mesma qualidade, cara, não vou reclamar não, velho. vai ser demais, na verdade, estamos precisando de terror com qualidade, porque eu vou te dizer que nos últimos anos aí, pelo amor de Deus, velho, Sabe, a gente sabe disso. Quem curte terror aí tá bem órfão, na verdade, de filmes de terror bom e trashzão bom. Então, esse filme foi uma vitória, cara. Quem gosta disso tá muito bem servido, na real.
0: Sim, hoje até saiu um trailer, né, de Sobrenatural 5, que eu acho que vai fechar a franquia daí, pô, eu gostei do trailer, hein, acho que vai ser um terrorzão bom que sai esse ano. E uma hora do filme até é explicado, né, que o o vizinho lá, o armamentista, ele fala assim, pô, no meu carro tem umas coisas boas que que dava pra abrir essa porta. Ele tá se referindo à motosserra, né, então fica subentendido durante o filme que tinha algumas coisas loucas no carro dele. Mas agora para o nosso bloco de notas, para avaliar, dar nosso veredito final aqui para Evil Dead, a Ascensão, a Morte do Demônio, a Ascensão aí. Marcelo. Pânico 6 mostrou, sim, que a franquia pode sobreviver sem a presença da Sidney, né? E eu acho que A Morte do Demônio é a mesma coisa, meu. Dá pra fazer um bom filme sem ter o Ash no papel principal, tá ligado? O filme ele se passa ali num apartamento, então o diretor, meu, pra mim ele foi gênio, porque ele utiliza muito bem o espaço, os objetos, o demônio pra mim foi muito assustador, então, assim, ó, pontos positivos, era o que o Sam Raimi queria, tá ligado? E eu vou dizer, é um filme que vale, sim, o ingresso, porque tu vai no cinema ali pra tomar um susto ver umas mortes bizarras, tu vai rir de várias situações, né e dá pra ver que o Lecroni, ele é um apaixonado pela franquia, assim e pra mim o filme funciona tanto aí pros, pros antigos fãs os fãs raiz mesmo de Velded uh, como pra quem nem sabe quem é o West né, eu acho que é mais uma franquia que dá pra dar uma chance pra continuar assim, Marcelo por tudo isso, eu vou dar uma, uma nota 7,1 aí pro filme E eu tava precisando de uma trachezeira gostosa. E gostei, gostei.
1: Não, eu acho que ele cumpre tudo o que que foi prometido. Não é pra ser o filme de terror maior do universo mas eu acho que vai estar nas cabeças dos melhores do ano aí, cara, em termos de terror é... vai ser um filme que eu vou lembrar lá no final do ano porque eu me diverti, dei risada, achei engraçado não assusta, mas desde quando eu vi o Dead, assusta, né mano claro que vai ter gente que vai se assustar um pouco, porque, pô, é... tem sempre gente meio cagada aí, mas para quem já acompanha a Vildead aí já faz um tempão sabe que a onda é essa, é trecheira da risada, é o absurdismo do bagulho sangueira pra tudo que é lado então é... eu acho que manter ver a essência dos Evil Dead e das antigas eu dou 7,5 pra esse filme, e acho que deu uma nota boa uma nota justa, é um bom filme não é excepcional, não é algo que eu chorei eu desmaiei no cinema assistindo, é tão bom que é, mas é Evil Dead e o Evil Dead tá ali, e quem tava com saudade de ver um filme ambientado nessas características do Evil Dead deve ter ficado muito feliz cara, então é, se tá na dúvida se vai assistir ou não vai lá assistir que, que vale a pena demais, mano. mesmo
0: é isso aí, então. Agora vamos para o nosso último bloco, os abraços para os nossos seguidores no Instagram, para quem é inscrito no nosso canal do YouTube aí. lembrando que os abraços são sempre um oferecimento do curso Propulsa que é preparação para o Enem e vestibulares aí, em matemática, tá pessoal? Então, se está com dificuldade nessa matéria procura o Propulsa lá no YouTube. E os abraços de hoje aí são para Joabe Oliveira Maria Cidinha Lucas Lobão Maria Duda Vinícius Soares, Victor Hugo, Jorge Alexandre, Rosemary Silva, Eduardo Júnior, Sávio Linhares, André Maciel Galvão, Victor Lira e Pro Santiago Gonçalves, Marcelo. Tá aberto aí por enquanto. E Vildead, eu acho que é o nosso melhor filme de terror do
1: ano, hein, Marcelo? eu também acho, cara. Vai estar vai tá aí nos cabeças nos, nos filmes de terror do ano, uh, merecidamente. E um abraço pra todo mundo aí, então, que acompanha a gente. Em seguida tem mais coisa aí, né, mano? Também se acompanhando o Mandaloriano já né, na reta final do bagulho. É, em seguida já tem mais filme aí, tem o Chamado 4 se eu não me engano, vai sair logo, logo também mais um filme de chamado aí vamos abordar também que esse terrorzão vale a pena é né? sempre bom aí, seguimos na busca aí de um filme de terror bom, acertaram em Shane and Dead, ficamos muito felizes com isso e agora vamos, seguir, vamos tentar ver também se o Chamado vai ser um bom filme é, e, e, entre outros aí e é isso aí, valeu, um abraço e mais.
0: Isso aí, então a gente se encontra no próximo Nerd verso Cast abração pessoal